und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feldys Travel Diary, meines Wissens die 16. Episode und in der letzten Woche, in den letzten neun Tagen ist wieder sehr, sehr viel passiert und ich habe jetzt auch viele Rückmeldungen bekommen, dass dieser Podcast hier sehr authentisch und ehrlich ist. Heute sage ich gleich vorweg, ein bisschen Zensur ist schon dabei, weil nicht alles, was man so erlebt und was man sich so denkt, kann man dann auch öffentlich aussprechen und manches möchte man dann auch gar nicht aussprechen, aber ich versuche natürlich so ehrlich wie möglich zu sein und einfach dann auch euch mitzunehmen hier auch in meine Gedankenwelt und so weiter. Ich muss gestehen, meine Durchhängephase ist noch immer nicht so wirklich vorbei. Es ist halt so gewesen, diese Nebenhöhlenentzündung, die ich jetzt seit Wochen, seitdem ich halt eben in Deutschland abgeflogen bin, mit mir rumschleppe, die hat sich nicht verbessert. Ich war zwar letzte Woche Donnerstag dann bei einer Masseurin, das war die Nachfolgerin vom Raphael Strobosch, bei dem ich vor zwei Jahren war und der wirklich ein Gott seines Handwerks war. Und es hat dann tatsächlich so gewirkt, dass ich mich den nächsten Tag deutlich besser gefühlt habe. Und äh, sie hat es echt gut gemacht. Das war so eine Ganzkörpermassage, 90 Minuten für 65 Euro. Also auch sehr preisgünstig. Natürlich muss ich das selbst zahlen, das übernimmt keine Krankenkasse. Sie meinte auch, dass es vielleicht auch daran liegen kann, dass halt gewisse emotionale Konflikte nicht gelöst sind oder ein traumatisches Erlebnis in meiner Kindheit, Jugend war in den vergangenen Jahren, was halt einfach dazu geführt hat, dass sich mein Körper die Nebenhöhlen ausgesucht hat, um dort halt auch ja irgendwie das Ganze verarbeiten zu können. Der Körper muss quasi halt zur Ruhe gebracht werden, damit ich halt diese Konflikte beseitige. Und ich stimme da schon halbwegs zu, dass zwischen Psyche und Physis ein sehr enger Zusammenhang ist. Aber letztendlich glaube ich doch, dass es bei mir eher eine physische Sache ist. Nichtsdestotrotz, ich will auch nicht ausschließen, dass das Psychische damit reinspielt. Aber ich denke, es ist so eine Kombination. Sie hat mir dann jetzt auch so ein, ja... Kontakt weitergegeben von einem Naturmediziner und ich bin da an sich schon offen für, weil die Schulmedizin hat bisher jetzt auch nicht so viel gebracht, aber es ist halt auch tatsächlich eine finanzielle Geschichte. Ich habe zwei Mieten zu zahlen, muss hier schon auch ein bisschen aufs Geld gucken, dass ich da halt nicht irgendwie in die roten Zahlen komme und deswegen bin ich da noch so am Hadern, aber vielleicht probiere ich es jetzt einfach mal aus. Ist halt schade, dass so alternative Heilmethoden doch häufig nicht von den Krankenkassen übernommen werden und man das dann quasi selber zahlen muss. Genau, und ja, dann war ich eben äh, in der letzten Woche am Freitag, habe ich mich besser gefühlt, dann war ich aber am Samstag in Maspalomas, mehr dazu gleich, war auch ein bisschen lange im Meer, habe ein bisschen zu kalt bekommen und dann war es am Sonntag prompt wesentlich schlechter und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, zum Arzt zu gehen, da war ich dann am Montag, bin da erst mit dem Bus hingefahren, so eine halbe Stunde und man konnte da ohne Termin ran. Ich musste aber fast zwei Stunden warten, bis ich dann dran war. Musste auch selber zahlen, aber da besteht jetzt tatsächlich die Möglichkeit, dass ich das Geld auch wieder zurückbekomme. Und dann war ich eben bei diesem Arzt, Dr. Kasanos hieß er. Und der hat in die Nase geschaut, in den Mund. Und ja, das hat ihm nicht gefallen, was er gesehen hat. Das ist wieder eine heftigste Infektion in der Nase und er hat mir jetzt tatsächlich sechs Medikamente verschrieben, ein Antihistaminikum, zwei Antibiotika, die ich für 25 Tage nehmen soll, dann noch Nasenduschen, Paracetamol und noch was, was ich jetzt gerade 
nicht mehr weiß und das ist also wirklich eine ernste Geschichte auch seiner Meinung nach und ich hoffe jetzt, dass es schnell besser wird. Zumindest habe ich heute das Gefühl, dass es schon eine Aufwärtstendenz gibt und ich habe auch die Hoffnung, dass ich nach zehn Tagen Antibiotikum vielleicht aufhören kann und das zweite Antibiotikum gar nicht mehr brauche, werde ich natürlich dann nochmal mit ihm ausmachen. Und dann bin ich auch nach dem Arztbesuch nach Hause gelaufen und das war echt krass, das waren so fünf Kilometer, ich habe den Weg auch ohne Navi gefunden, aber ich war danach richtig, richtig platt und da merkt man halt einfach mal, vor eineinhalb, nicht mal eineinhalb Monaten habe ich noch eine Mitteldistanz in 4,34 gefinisht und jetzt fällt es mir halt schon schwer, fünf Kilometer zu spazieren und das zeigt halt auch nochmal, dass das mit den Nebenhöhlen echt keine einfache Geschichte ist. Zum ganz Allgemeinen drehen sich meine Tage jetzt tatsächlich um Podcast, dann mache ich meistens so Spaziergänge, wo ich dann auch mal irgendwo auf einem Fels verweile oder so. Koche natürlich, einkaufen, den Alltag machen, Spanischkurs, Spanisch lernen. Und wie ihr euch vorstellen könnt, mir fehlt da jetzt einfach dieser sportliche Ausgleich. Ich bin in einer gewissen Weise dran gewöhnt. Ich hatte in den letzten Jahren so viele Rückschläge bezüglich der Nebenhöhlen. Ich hätte mir gewünscht, dass es wirklich mal besser ist. Leider habe ich den Infekt aus Deutschland mitgebracht, konnte mich hier auch trotz des Klimas noch nicht davon erholen, sondern im Gegenteil, es ist irgendwie so... Mal besser, mal schlechter, dann eher tendenziell wieder schlechter geworden. Und ja, es zieht mich schon ein bisschen runter, weil ich, wie gesagt, auch der Meinung bin, dass der Sport für mich eine Psychotherapie ist. Und wenn diese Psychotherapie ein bisschen wegfällt, dann fällt es mir doch tatsächlich sehr, sehr schwer manchmal, dann so diese glückliche Lebensfreude, die, ich, die mich doch auch häufig auszeichnet, auch nach außen zu tragen, und dann ist da auch mal eine ganz andere Seite, die da zum Vorschein kommt. Ja, letzte Woche Montag habe ich mir dann auf Spanisch den neuen Film von Die Tribute von Panem angeschaut, die Vorgeschichte mit Snow. Ich fand den Film echt richtig, richtig gut. Irgendwie auch sehr vielschichtig dieser Snow dargestellt worden. Irgendwie auch so eine Wandlung vom Guten zum Schlechten. Und es war auf Spanisch und das hat natürlich dazu geführt, dass ich jetzt nicht so viel verstanden habe, vor allem, weil die Spanier auch dazu tendieren, sehr schnell zu reden. Und das Witzige war einfach, wir waren, glaube ich, am Ende zu fünft im Kino und so die ersten paar Minuten vom Film war ich sogar komplett alleine in diesem Kino und ich habe mich irgendwie echt cool gefühlt, weil das ganze Kino hat mir gehört und ich konnte es einfach voll für mich genießen und konnte überall Platz nehmen, wo ich wollte auf der anderen Seite war es dann auch so ein bisschen komisch, weil man ja doch auch im Kino eigentlich Leute um sich hat und so alleine im Kino zu sitzen, ich glaube auch nicht, dass es was für jedermann wäre, es ist genauso wie alleine im Restaurant zu sitzen, aber das habe ich jetzt mittlerweile schon so häufig gemacht, dass ich mir denke, da habe ich jetzt wirklich schon den nächsten Step gemacht und kann da ganz souverän einfach äh, durch die Welt gehen und mich auch alleine ins Kino setzen, alleine ins Restaurant und dieser Kinobesuch hat echt gut getan, weil es einfach mal eine Aktion war und ich brauche auch einfach meine Aktion, weil wie ihr euch vorstellen könnt, ich habe hier halt auch viel Zeit. Das führt auch manchmal dazu, dass ich dann morgens wirklich ewig brauche, bis ich mal so wirklich was mache. Also ich lebe da wirklich total in den Tag hinein, dann höre ich den Podcast und den Podcast, dann mache ich da mal was, dann unterhalte ich mich mit der Marie oder auch mal mit dem Patrick hier. Tatsächlich habe ich mich jetzt die Woche auch mal mit der Ukrainerin unterhalten, natürlich nur auf Nachfrage meinerseits. Aber da war sie tatsächlich dann mal ganz nett. Es ist aber nach wie vor so, dass von ihr halt nichts kommt, dass sie halt nie mal nachfragt. Aber sie hat eine ganz interessante sportliche Historie, war früher ambitionierte Stabhochspringerin. Und das fand ich doch sehr beeindruckend, weil ich sagen muss, 
dass es somit die schwierigste Sportart ist, die es gibt, auch wenn sie meint, dass es Surfen ist. Insofern muss ich mich so ein bisschen korrigieren. Also sie ist doch ganz nett, aber man muss sie halt von sich aus drauf ansprechen. So, Dienstag, letzte Woche war relativ unspektakulär, war halt der Spanischkurs und danach hatte ich überlegt, gehe ich jetzt in dieses Masu, da zum quasi Get-Together von der Slack-Gruppe. Ich hatte dann irgendwie keinen Bock und habe dann einfach den Abend mit Patrick und Marie ein bisschen gequatscht, ein bisschen gegessen und war dann auch fein damit und habe dann auch Podcast-Arbeit gemacht und den nächsten Tag war es dann irgendwie so, der ist auch so ein bisschen so vor sich hingeplätschert, ich war so ein bisschen unzufrieden, habe mich auch so ein bisschen einsam gefühlt und dann habe ich mich entschieden, ich gehe jetzt dann in dieses Maso, in diese mexikanische Bar, Restaurant, wie man es auch immer nennt, heute gehe ich da auch wieder hin und wie es so oft ist, wenn man so gar keine Bock hat, wird es richtig, richtig gut. Ich bin dann wirklich mit vielen Leuten ins Gespräch gekommen. Einmal mit einem Schweizer und seinem Kumpel. Die sind hier auch für, glaube ich, einen Monat gewesen. Ich glaube, jetzt heute, so ist ihr letzter Tag somit. Und da haben wir das Marketingchef von einem sehr renommierten Unternehmen, sehr, sehr erfolgreich. Da haben wir uns halt ewig auch über den Podcast unterhalten, wie man den vermarkten kann, total Mehrwert bringt gewesen. Und man kann auch, ja, wenn ich da jetzt Interesse habe, das Ganze irgendwie mal auszubauen, dann soll ich mich einfach melden und er macht mir einen guten Preis, um mich da zu unterstützen, weil es ist tatsächlich so, wenn ich das Podcast-Ding ausbauen möchte, dann muss ich definitiv auch ins Marketing investieren und so ist es halt im Business. Man kann nicht immer erwarten, dass man halt keinen Invest macht, ohne dann, ohne Invest geht es nicht, weil nur wenn man investiert, kann man am Ende auch mehr rausbekommen und das hat er mir auch deutlich vor Augen geführt. Wir haben auch viel über so Motivationstrainer gesprochen, wie den Dirk Kräuter den er auch persönlich kennengelernt habe, wo er wirklich gesagt hat, das ist einfach nur Humbug, macht gar keinen Sinn. Er ist einfach nur ein guter Verkäufer, der Dirk Kräuter, fand ich eher sehr interessant. Dann habe ich mich noch mit einem niederländischen Paar unterhalten. Sie war so 27, er auch, kannten sich seit neun Jahren, also sie waren seit neun Jahren zusammen und schon seit Ewigkeiten zusammen in einer Montessori-Schule. Und das war ein echt ein total angenehmes Gespräch. Er war auch Halbgrieche, da war natürlich auch eine gewisse Connection da, aufgrund dessen, dass ich ja so ein Greta-Liebhaber bin. Und dann war noch ein Serbe da, mit dem ich mich über Novak Djokovic unterhalten habe, der unbedingt nach München ziehen möchte, wo ich ihn ja so gar nicht verstehen konnte. Aber gut, wenn er meint, dann soll er gerne kommen. Wir können auch gerne tauschen. Bisher wohnt er in Berlin. Und wer war denn noch so da? Genau, die Peruanerin war noch da. Die war auch sehr, sehr, sehr nett. Und letztlich sind wir dann in einer kleinen Gruppe, wo dann auch noch eine Französin und ein Franzose dabei waren, mit denen ich mich auf Französisch unterhalten habe, die dann auch gemeint haben, ich hätte besser Französisch gesprochen als der Schweizer, der ja eigentlich auch Französisch in der Schule ein bisschen besser gelernt haben müsste als ich. Hat mich natürlich gefreut in einer Karaoke-Bar. Und tatsächlich bin ich dann erst gegen 1 Uhr zurückgekommen. Aber es hat sich so gelohnt. Mir ging es so gut nach diesem Abend. Und ich habe halt einfach gemerkt, nur unter den Menschen bin ich ein Mensch, wie es halt immer so ist. Und das hat mir echt total viel Mehrwert gebracht an dem Tag. Und deswegen werde ich da heute eben nochmal hingehen. Und letztlich war diese Masu-Bar so ein bisschen überteuert. Also im Endeffekt nicht teuer, aber die Portionen waren mega klein. Bin ich nicht ganz satt geworden und das war nicht so cool. Aber die Kellnerin fand mich ziemlich cool, weil ich der Einzige war von dieser... Gruppe, in der fast nur Ausländer waren, der wirklich versucht hat, Spanisch zu sprechen und sie meinte, ich mache das richtig gut und das habe ich natürlich dann gerne mitgenommen. 
Genau, und dann am Donnerstag ist jetzt auch nicht viel passiert zunächst und dann war der Spanischkurs und wir haben jetzt da einen neuen Schüler, der Bubakar Dobali aus Gambia, der ist jetzt hierher gekommen, weil seine Frau, die er mal kennengelernt hat, als er Kellner war in einem gambischen Hotel oder in einem senegalesischen Hotel und die haben sich halt dann verliebt, deswegen ist er jetzt hierher gezogen, hat noch keine Sprachkenntnisse, spricht eigentlich nur Englisch, ein paar Wörter Französisch und der ist halt neu jetzt dazugekommen. Ich finde ihn ziemlich cool. Er ist auch sehr herzlich. Und das war dann so, dass halt der Bubakar, die Michaela, das ist eine Schwedin mit spanischen Wurzeln, die jetzt auch diesen Sprachkurs mit mir gemacht hat. Leider hat sie sich jetzt diese Woche entschieden, dass sie den Sprachkurs nicht mehr weiterführt. Hat sie irgendwie ein bisschen gestresst. Und wir standen halt dann nach dem Kurs so zu dritt zusammen und dann fragt sie auf einmal, ja, habt ihr Lust, noch mal was trinken zu gehen? Dann letztlich sind dann Michaela und ich alleine den ganzen Abend unterwegs gewesen, haben dann eine Pizza gegessen, einen sehr langen Spaziergang gemacht und sind dann letztlich auf einer Bank geendet und haben uns halt ewig unterhalten. Bis 1.30 Uhr in der Nacht war es, glaube ich. Dann war ich halt um zwei im Bett, den nächsten Tag auch völlig geredert. Aber es war tatsächlich bisher meine schönste Begegnung hier, weil es war halt alles sehr auf einer Wellenlänge zunächst mal. Und das war wirklich für mich dann ein sehr, sehr schöner Abend. Und ja, mal schauen, wie sich jetzt der Kontakt dann noch weiterentwickelt in nächster Zeit. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger dadurch, dass sie diesen Kurs abgebrochen hat. Aber man ist ja durch die digitalen Medien auch so noch gut miteinander vernetzt und was auch ganz cool war, sie hat halt eine sehr interessante Lebensstory, sie ist Schwedin eben und ihr Vater ist Spanier und als sie 13 war, hat der Vater die Familie verlassen, deswegen ist sie jetzt in Las Palmas de Gran Canaria, um die Beziehung zu ihrem Vater wieder aufzubauen, nach 15 Jahren und ich kann da jetzt nicht sehr ins Detail gehen, weil es wäre jetzt zu privat, aber sie hat echt eine heftige Lebensgeschichte hinter sich und Dadurch, dass auch ich selbst, ohne da jetzt ins Detail gehen zu mögen, schon auch meine Päckchen mit mir rumzutragen habe, sagen wir es einfach mal so, glaube ich, war da einfach diese Connection da, dass man halt auch diesen Pain, den der andere jeweils spürt, auch sieht und nicht unbedingt Mitleid hat, sondern einfach diesen Pain sieht. Und deswegen, glaube ich, war das eine sehr schöne Begegnung. Und der Freitag war dann ziemlich ereignislos, bis auf halt so ein paar zwischenmenschliche, kleinere Kontakte, die man hatte. Und samstags, ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich jetzt jede Woche einfach mal so einen kleinen Ausflug mache, bin ich gegen 10.15 Uhr aufgebrochen nach Maspalomas, bin dort dann zu den Dünen gelaufen, nachdem ich mit dem Bus ausgestiegen bin und ich war echt richtig beeindruckt. Also diese Dünenlandschaft ist richtig, richtig cool und irgendwie endlos und man kann da kilometerweit gehen und dann bin ich auch unter anderem bis zum Leuchtturm gewandert und zurück, das war doch eine ziemlich weite Strecke, habe dann auch mal so einen Eindruck von Mas Palomas bekommen und Mas Palomas ist ja einfach ein Touristenort, der schon auch sehr voll ist mit Schwulen und natürlich auch heterosexuellen Leuten und vielen anderen, aber schon sehr, sehr viele Schwule die auch größtenteils dann nackt an diesem Strand rumlaufen. Und ja, war einfach interessanter, mal einen Eindruck zu bekommen. Und das war aber jetzt auch nicht so, wie es jetzt ein Kumpel von mir beschrieben hat, der selbst schwul ist, der auch schon in Maspalomas war. 
dass da jetzt an jeder Ecke die Schwulen sich irgendwie vergnügt hätten. So war es jetzt auch nicht. Aber es waren auf jeden Fall viele da. Und wie im Flieger war ich in der Minderheit. Aber ja, insgesamt mega gelohnt. War dann auch mal im Wasser. Leider zu lange. habe lange am Strand gechillt, ein bisschen griechische Musik gehört. Und irgendwann habe ich mich dann auf den Weg zurückbegeben. Bin dann noch beim Inder was essen gewesen. Also da war auch so ein Inder, der war, würde ich sagen, durchschnittlich. Bei weitem nicht Indian Village Niveau. Das ist ja wirklich mit das beste indische Restaurant ist, was es gibt. Zum Beispiel die Samira, der ein oder andere kennt sie, eine Influencerin, hat da letzte Woche erst Werbung für gemacht. Das fand ich mega witzig. Und ihr wisst ja, dass Uli da häufig ihre Influencerinnen anschaut, abends, bevor wir ins Bett gehen. Und ja, zwangsläufig kriege ich da das ab und zu auch mal mit. Und dann bin ich noch zurück äh, nach äh, Las Palmas gefahren. Und dann war der Samstag echt auch ein ganz schöner Tag. Und ja, Sonntag und Montag waren tatsächlich für mich relativ harte Tage. Es hatte einerseits was mit der Gesundheit zu tun, aber auch irgendwie so ein paar emotionale Geschichten, die mich so ein bisschen aufgewühlt haben innerlich. Und da habe ich mich dann auch wirklich sehr einsam gefühlt und hatte echt so ein Tief. Und ja, das haben Patrick und Marie auch gemerkt. Und ja, ich glaube, sie haben ihr Bestes gegeben, um mich ein bisschen wieder aufzubauen und dann habe ich die Sam Laidlow-Doku geschaut. Echt sehr empfehlenswert. Sam Laidlow ist der Ironman-Weltmeister. Und ja, dann wurde es auch langsam wieder besser. Ich hatte wieder so ein bisschen mehr Klarheit, um euch jetzt so ein bisschen mitzunehmen, auch so in meine Gedankenwelt. Es, es ist einfach so, dass ich dann halt so mich doch noch ein bisschen einsam fühle. Es sind jetzt noch nicht so die absolut engen Freundschaften entstanden. Es entwickelt sich jetzt, glaube ich, zwar schon, aber... Ich brauche das einfach. Ich bin irgendwie da schon so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits brauche ich total viel Zeit für mich alleine, für meine Projekte, weil ich sehr kreativ bin. Aber ich brauche auch in Anführungsstrichen meine Bühne und wo ich mich dann sozial austauschen kann. Und das meinte ich eben. Ich bin nur unter den Menschen ein Mensch. Und es war dann so, ich hatte halt dann Mittwoch, Donnerstag diese geilen Begegnungen. Einmal mit dieser Slack-Gruppe, einmal mit der Mika. Und dann war irgendwie so eine Lehre Sonntag, Montag da und da habe ich mir echt schwer getan und ihr könnt es euch ja auch vorstellen, es ist jetzt auch nicht ganz leicht, wenn man hier komplett alleine ist und es eigentlich gewöhnt ist, immer jemand um sich zu haben, deswegen ja, habe ich mir da einfach schwer getan, aber jetzt ist es schon wieder alles so ein bisschen besser, also eigentlich würde ich sagen deutlich besser, es war am Montag auch so, ich hatte echt überlegt, habe ich überhaupt noch Bock auf den Podcast habe ich überhaupt Lust jetzt äh, die ganze Zeit Podcast zu machen? Habe schon überlegt, machst du jetzt eine Pause? Und ja, jetzt ist es ganz komisch, nachdem ich dann Montag auf Dienstag geschlafen habe, ging es mir auf einmal wieder besser. Ich war viel, viel klarer vom Kopf. Und jetzt macht mir auch die Podcast-Arbeit für Klartext Triathlon wieder extrem viel Spaß. Gestern eine Aufnahme mit Tom Hook gemacht, zwei Folgen fertig gemacht. Und das ist einfach cool, dass ich da jetzt äh, wieder Motivation gefunden habe. Und ja, letztlich muss ich jetzt auch mal die Zeit nutzen, auch so ein bisschen zu überlegen, wie geht es überhaupt in meinem Leben so generell weiter. Man ist jetzt doch in einem Alter, wo man irgendwie Entscheidungen treffen muss und ich mag Entscheidungen nicht so. Ich bin auch einfach jemand, der extrem viel denkt irgendwie. Ich bin auch ein großer Philosoph und ich habe halt auch häufig so Meinungen, habe ich so das Gefühl, die so ein bisschen nicht die Mehrheitsmeinung sind. Also ich, ich denke quer im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß, dass Querdenker sch schlecht besetzt ist, aber teilweise leide ich auch unter diesem Querdenken, weil halt teilweise auch meine Ansichten so ein bisschen mit der Gesellschaft im Widerspruch stehen, also mit dem gängigen Meinungsbild der Gesellschaft. Und 
es ist manchmal nicht so leicht, da fehlt einem dann auch manchmal die Zustimmung, sage ich ganz ehrlich, es, ich meine, es ist okay, dass andere mal, Leute eine andere Meinung haben, aber ich habe schon den Eindruck, dass ich mehr über das Leben philosophiere und weniger die Sachen so als Gesetz sehe und das ist einerseits ein großer Mehrwert, weil mir das halt auch viel Kreativität bringt, ich denke auch, dass diese Kreativität dadurch kommt, dass ich eben auch ein paar Päckchen mit mir rumzutragen habe, aber es ist manchmal auch eine Belastung, weil man sich halt so fragt, ja, bin ich jetzt normal oder sind die anderen nicht normal oder so, ja, warum denke ich so anders und normal ist wohl nicht der Maßstab für mich im Moment, das sagt auch ein guter Kumpel von mir immer und irgendwie, ja, das, das hat mich einfach extremst beschäftigt und deswegen ging es mir einfach da nicht so super gut und das Witzigste war jetzt einfach auch, dass ich in den letzten Tagen tatsächlich das erste Mal in diesem Sabbatjahr ein bisschen an die Schule gedacht habe. Ich sehe jetzt halt hier den Patrick auch immer mal wieder die, die Klausuren kontrollieren. Es ist sau viel Arbeit und wenn ich die Fülle an Klausuren sehe, habe ich da gar keinen Bock drauf. Aber ich habe ihn jetzt schon ein paar Mal gefragt, ja Mensch, kann ich dir nicht helfen? Ich, ich mache das, ich mache das gerne. Vielleicht auch, weil ich jetzt irgendwie Beschäftigung suche. Aber es zeigt mir halt doch, dass der Lehrerberuf mir doch wichtiger ist, als ich noch vor ein paar Wochen geglaubt habe. Und ja, ich denke jetzt auch immer mal wieder irgendwie an Ex-Schülerinnen und Ex-Schüler, an Begegnungen aus dem letzten Jahr. Und ja, es ist eine neue Note. Und aufgrund dessen, dass ich eben die letzten Tage so ein bisschen zu kämpfen hatte, auch so psychisch-emotional, habe ich mich schon teilweise danach gesehen, einfach jetzt irgendwie eine Arbeit zu haben, weil so eine Arbeit gibt halt auch Stabilität und das sehen viele Leute auch nicht, dass so eine Arbeit auch identitätsstiftend ist und deswegen, das Lehrersein ist schon auch irgendwo Teil von mir. Ich weiß zwar definitiv, dass ich nächstes Jahr ein bisschen reduzieren möchte, wenn denn möglich und um dann mehr Arbeit auch auf den, auf den Podcast zu richten, aber genau, schauen wir mal, wie sich da jetzt auch so meine Gedankenwelt weiterentwickelt und im Endeffekt würde ich sagen, war es das jetzt heute schon wieder, so im Groben und Ganzen. Ich habe euch da sehr ehrlich mitgenommen. Ach ja, genau, das ist mir noch eingefallen. Ich habe jetzt noch gestern im Spanischkurs mal gefragt, ob die Leute Lust hätten, mal sich so zu treffen. Da war auch eine positive Rückmeldung. Ich bin auch zweimal mit dem Andreas, der Ungare ist, der auch in dem Spanischkurs ist, nach Hause gelaufen. Zumindest ein Stück habe ich ihn begleitet. Es war nicht ganz meine Richtung. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt auch so ein paar Freundschaften oder zumindest gute Kontakte entstehen. Das ist sehr, sehr viel wert. Am Sonntag habe ich jetzt Geburtstag, freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ja, da werde ich Patrick Marie einladen, Michaela und dann vielleicht noch ein paar von dem Spanischkurs, Bubaka, Andreas kann ich mir vorstellen und vielleicht noch den italienischen Pornostar. Sie darf diesen Podcast definitiv nie hören, das ist klar. Aber... Genau, schauen wir mal und ich halte euch wieder auf dem Laufenden. Wenn ihr eine Frage habt, meldet euch, lasst mir gerne Feedback da und ihr wisst, fünf Sterne geben und in dem Sinne wünsche ich euch eine schöne weitere Woche. Haut rein, euer Alex und bis ganz bald bei Feldis Travel Diary.